0: Señor de todo, Señor de nada. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30 dice de la siguiente manera. Cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mate, no robe, no presente falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven dijo el hombre. Al oír esto Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido Jesús comentó que difícil es para los Rico entrar en el reino de Dios. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el lobo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto, los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermano, padres e hijos, recibirá mucho, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Amén. Aquí queremos hablarle en el día de hoy, en esta nueva oportunidad que Dios nos ha permitido poder compartir su preciosa y maravillosa palabra, este pasaje que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18. Aquí nos narra el evangelista, que el evangelio de Lucas, que cierto dirigente se le había acercado donde Jesús se encontraba para hacerle una pregunta, y la pregunta era ¿qué debía hacer para heredar la vida eterna? Este hombre sabía que para heredar la vida eterna se hereda con acciones, no con intenciones. Escucha bien esto, para heredar la vida eterna se hereda con acciones, no con intenciones. No solamente hacen falta las intenciones, hacen falta son las acciones y este hombre lo sabía. Ahora Jesús le dice, ya sabe todos los mandamientos y se los recalca, no cometer adulterio, no matar, no robar no presentar falso testimonio contra las personas a nuestro alrededor honrar al padre y honrar a la madre a todas estas cosas que Jesús le recalcó a este hombre él le dijo que todo eso lo había cumplido pero dice que desde la juventud, o sea que este hombre creció conociendo la ley de Dios conoció, creció conociendo los mandamientos de Dios y lo recalcaba que los estaba cumpliendo desde joven pero cuando Jesús escuchó que él le comentaba que todos esos mandamientos ya él los estaba cumpliendo y los estaba cumpliendo desde joven, Jesús le recalca algo importante, dice, todavía te falta una cosa. Jesús le recalcaba que él había hecho todo, pero todavía había algo por hacer. Y él le dice, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo y luego ven y siguen. No, este hombre tenía tesoros en la tierra. Pero más sin embargo, este hombre no tenía tesoros en el cielo. Y el tesoro que él iba a construir en el cielo estaba en vender y repartir entre los pobres todas las cosas que había acumulado. Cuando este hombre escuchó la propuesta de Jesús para que él pudiera heredar el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos, dice que este hombre se entristeció muchísimo. Se entristeció muchísimo porque este hombre era muy rico. O sea, tenía muchas posesiones. Que lo que Jesús le estaba pidiendo, venderlo y repartirlo entre los pobres, este hombre se entristeció mucho. Cuando Jesús ve a este hombre que estaba afligido, estaba opacado, estaba como frustrado por la propuesta que Jesús le estaba diciendo. Jesús dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Miren algo curioso. Jesús no dijo que era imposible para un rico, para los ricos, entrar en el reino del cielo. Él dijo we, que era difícil, más no dijo que era imposible. Y Jesús recalca que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de, los, de Dios, en el reino de los cielos. Ahora, quiero recalcar algo aquí en ese comentario. Cuando usted escucha, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a entrar un camello por el ojo de una aguja? No era que un camello, tomar un camello y tratar de meterlo, introducirlo por el ojo de una aguja, no. Sino que ese comentario viene que, porque en las calles de Jerusalén, en, sobre todo en las zonas comerciales, o sea, eh, Jerusalén una, es una zona comercial y en aquel tiempo era una zona comercial, eh, habían unas calles, todas las calles, la mayoría de las calles eran muy, muy anchas, pero había ciertas calles, unas veredas que eran muy angostas, y esas veredas las llamaban agujas. En esos tiempos, el nombre que se le daba a las veredas eran agujas. Cuando los camellos de los comerciantes venían full de mercancía, era imposible que los camellos pasaran por esa vereda, por esas calles llamadas agujas. ¿Qué hacían entonces los comerciantes? Le quitaban a los camellos toda la mercancía que le habían encaramado en los lomos, empujaban al camello, lo metían pero a uno, pero el camello pasaba por la, por la angostura de esa vereda y luego pasaba la, 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 la mercancía. Eso era lo que Jesús estaba diciendo a este hombre. Este hombre no podía pasar, el rico no puede pasar para el reino de los cielos porque le cuesta despojarse de esas mercancías que tiene, de esas cosas que ha acumulado, de esas riquezas. Ahora, Jesús dice que era más fácil. Pero entonces, cuando los que estaban allí escucharon ese comentario de Jesús, ellos hicieron una pregunta. Se preguntaron, ¿quién podrá salvarse? O sea, que yo tengo que salir de todo lo que tengo para el reino de los cielos. Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Porque es imposible para los hombres despojarse de las cosas. Pero a ellos se les olvida que todas las cosas que han logrado acumular, todas esas riquezas, todos esos bienes, han sido dados por Dios, no por la habilidad de ellos. Aclaró Jesús que todo lo que es imposible para los hombres, siempre es posible para Dios. Y en eso viene Pedro y le dice, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos Seguido, hay otro evangelio que dice, nosotros te hemos dejado todo para seguirte, ¿qué daremos? Le pregunta Pedro, en otras versiones, Jesús les aseguró que todo el que por causa, escucha, por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposo, hermano, padre o hijo, recibirá mucho más en este tiempo, o sea, Dios se está pidiendo, pero no para dejarte sin nada, sino para darte más. Y dice, y en la venida era eterna, la vida eterna. ¿Por qué? Porque con el acto de obediencia, de entregar todo lo que Dios estaba pidiendo, lo que estaban diciendo era, Dios, tú eres Señor de todo en mi vida, no Señor de alguna cosa. Dios, quiere ser Señor de todo o Señor de nada? No le podemos dar a Dios el 50%. De nuestras vidas. No le podemos dar a Dios el 80% de nuestra vida. No le podemos dar a Dios ni siquiera el 99% de nuestra vida. A Dios tenemos que darle el 100% de nuestra vida. Si queremos heredar el reino de los cielos. Pero muchas veces por acumular cosas. Y cosas que Dios nos pide. Mire que aquí Pedro estaba recalcando que ellos habían dejado no era algunas cosa. Ellos dejaron aún a hasta su familia. Sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus esposas. Sus profesiones. Porque acordémonos, recordémonos que ellos eran pescadores. Pero dejaron el oficio de pescadores para seguir a su, sal, a su Señor. Jesús le pidió a ellos sus profesiones. Hermano, hermana, amigo, amiga que tiene este material en tus manos en este momento. Detente por un momento y reflexiona. ¿Qué te ha estado pidiendo Dios que no le quieres entregar? Tú no puedes decir que Dios es Señor de tu vida. Si no es Señor de todo en tu vida. Porque Dios es Señor de todo o Señor de nada. Tal vez en este momento tú estés escuchando este material. Y tal vez tú todavía no hayas abierto tu corazón. Y se lo hayas entregado a Jesús y lo hayas hecho a Él. Señor y dueño de tu vida. Tal vez no. Pero Dios por medio de este material que ha colocado en tus manos. Te está diciendo yo quiero ser el Señor de tu vida. Pero quiero ser el Señor de todo. O el Señor de nada. Porque cuando no le damos todo, entonces el Señor es Señor de nada. Dios quiere ser el Señor de todo en nosotros, no el Señor de nada. Con la historia de este hombre en el libro de Lucas, en ese capítulo 18, estamos viendo que este hombre, conocedor de la ley de Dios, conocedor y conocedor de la palabra de Dios. Porque él dice que, que practicaba todas esas cosas que mandaba la ley de Dios. Desde joven lo estaba cumpliendo. ¿Qué era lo que él cumplía? Los mandamientos. No era un hombre adúltero. No era un hombre que asesinaba. No era un hombre que robaba. No era un hombre que presentaba falso testimonio, Era un hombre que honraba a su papá, a su mamá. Pero lamentablemente era un hombre que para Dios solo le había entregado algunas cosas. Y en ese momento, en ese encuentro con Jesús, Jesús le estaba pidiendo todo para ser su Señor y él se entristeció. Hay otro pasaje en los evangelios, en Mateo 19, podemos encontrar que este hombre se entristeció mucho, se entristeció mucho. Si quiere ser perfecto, dice el capítulo 20, del, del el, el versículo 20 del capítulo 19 de Mateo, Aparece parte de ese mismo testimonio. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía mucha riqueza. Aquí dice que cuando oyó lo que Jesús le estaba proponiendo, se fue. O sea, no quiso que Jesús fuera su Señor. Porque lo que le estaba pidiendo no le parecía. Porque era mucho lo que tenía. Muchas veces, hermano, hermana, amigo, amigo, que tiene este material en tus manos. Dios no pide cosas. Y lo que nos pide nos duele, pero hay que entregárselo si es tu Señor, si es mi Señor. Porque si Él es Señor de todo, todo lo que Él pida hay que entregárselo. Aunque lo que Él nos esté pidiendo nos duela, tal vez Dios te esté pidiendo tu profesión para que le sirva en su obra. Para que le sirva como instrumento para que otros lo conozcan a Él. Y tú no se lo quieres entregar porque te parece que te ha costado mucho tenerlo. Pero si Él es el Señor de todo y Él te está pidiendo todo, debes darle todo. Pero si tú lo has hecho Señor de tu vida y te está pidiendo algo y te pones triste y te quieres ir y no se lo quieres entregar, entonces Señor de nada. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que hoy queríamos compartir con ustedes. Señor de todo o Señor de nada. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.